0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenarradio.org. El segmento de hoy lo hemos denominado, todos lo sabían, cárceles en Estados Unidos, gobernando a través del delito y otros que nos han ido brincando algunas cosas, y vamos a empezar. Fíjense que en el proceso del domingo, bueno, no quisiera decir que era la revista esa, se las iba a mostrar, pero bueno, es esa. Aquí está. En la página 30, hay un artículo de una señora que se llama Patricia Davina en donde explica cómo desde hace mucho tiempo desde el 2009 esta revista que les acabo de mostrar había venido mostrando todos los comportamientos que según su punto de vista estaban indebidos por parte del señor Genaro N porque me dijeron que ahora ya no puedo decir GGL y el nombre tampoco porque tiene registrado su, su nombre como marca pero fíjense que hubo artículos como los que siguen la, la farsa de García Luna, la importancia, la impotencia, los ganadores, los sospechosos, todo el poder, todavía en la impunidad, emergen las mentiras de GGL, los tiempos atroces de García Luna, caso General Ángeles, el complot, el entramado de García Luna, Zambada, contacto en el aeropuerto, y García Luna en la mira de Estados Unidos de Norteamérica por corrupción. Pero ahí no para la historia, fíjense que eh, ya viendo ahora eh, para la emisión de este día, resulta que la señora Anabel Hernández, desde el 2008, en su libro Los cómplices del presidente, que aquí está, eh, citaba los, las cosas indebidas que hacía el señor García Luna, Empieza en la página 213, aquí está. Y fíjense que aquí vale la pena apuntar algo que es producto de una anécdota que no está bajo la situación de confesión, por eso es por lo que lo voy a comentar. Eh, cuando llevé este libro a, al posgrado de Campeche, el doctor Miguel Ángel Mancera, que era miembro del comité de tesis, me dijo que qué tal estaba el libro y le dije que estaba muy bueno tan bueno estaba, le dije que sales tú, y me dijo cómo está eso entonces que le voy mostrando lo que la señora esta Anabel Hernández decía de él, resulta que se había descubierto que la señora Loreta, Lorena que era una oficial de la Secretaría de Seguridad Pública al mando del señor García Luna, estaba metida en los secuestros de personas, ponía retenes fantasmas y en una de esas detuvieron al hijo del señor Martín y lo mataron entonces eh, integraron la carpeta, en esa época averiguación previa liberaron la orden de aprehensión y cuando la iban a cumplir, ella se dio cuenta que la iban siguiendo y fue y se metió a las de seguridad pública y los eh, policías judiciales o ministeriales de la Procuraduría del Distrito le hablaron al doctor Mancera que en ese época era procurador del distrito y le dijeron estamos aquí afuera pero se metió Lorena aquí a la secretaría y tenemos la orden de cateo y tenemos eh, la autorización para entrar a sangre y fuego y entonces él dijo espérenme déjenme hablar con el señor García Luna habló con él y le dijo o me entregas a Lorena o mi gente va a entrar ahí y a, a sangre y fuego y a ver a cómo nos toca yo creo que García Luna, que es un tipo intuitivo, inteligente, no, tan, no culto, pero sí in, bastante intuitivo, midió que se podía presentar ahí una situación muy indebida en la cual iban a salir lesionadas mucha gente. Entonces optó por lo más. Yo creo que lo mejor le entregó a la señora Lorena. Y yo después platicando con el doctor Mancera, le pregunté, oye, ¿tienes las pruebas suficientes?, para esta señora y me dijo, tengo 38 pruebas esta señora no sale y duró bastante tiempo la señora Lorena por los retines fantasmas que había cometido entonces eh, este señor García Luna desde aquella época ya se perfilaba como lo que después fue, todo un verdadero y auténtico delincuente y, y fíjense que no solamente ahí también en el otro libro de los señores del narco, también comentan varias cosas de él, de la misma señora Lorena. Por ejemplo, comentan cuando el, el señor García Luna intentó eh, entrar a la Policía Federal y reprobó. Está en la página 180 de este otro libro. Aquí está. Y aquí está la página. Reprobó los exámenes de la Policía Federal y entonces, por azares del destino, porque él solamente había estudiado eh, la ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero en bueno, más bien junto con el señor Edgar Millán, después se pasaron al CICEN y para entender eh, realmente qué es el CICEN, sugiero este otro libro aquí está del señor Jorge Torres para que veamos qué hacía esta institución que era la policía política del gobierno mexicano y así las cosas lo que sucedió fue lo siguiente eh, en la página 180 viene eh, lo que esta señora lo que este señor hacía Aquí está la página 180. Aquí está. Bueno. Pero aparte, fíjense que los, el comportamiento ilícito del señor García Luna eh, llegó a, a oídos hasta de la CIA. Lo que pasa es que la gente no tiene idea de lo que realmente hace esa agencia norteamericana. Pero para entender cuál es la actividad preponderante de esa institución norteamericana, tengo aquí este libro, La CIA en Centroamérica y el Caribe, que es de una editorial cubana. Este libro es de el 2000, en 1985, y si lo va uno leyendo es del señor Gunther Neuberger y Michel Operkalski. Eh, y por eso puede uno entender qué es lo que hace la CIA, pero el comportamiento del señor García Luna fue tan eh, evidente, que llegó hasta oídos de la CIA que también lo estaba investigando y también el FBI y también la DEA inclusive fíjense que aquí en el libro de este señor la DEA en México aquí está aquí mencionan lo que desde que ya el señor García Luna había hecho un acto de presencia y está aquí en la página 143 aquí está o sea no, era, no es una hermana de la caridad y en este momento pues tiene que presentar todas sus pruebas ya ayer estuvo ya la primera declaración del señor del grande el señor Villarreal y él comentó ayer públicamente como él había, le había entregado por cuenta el señor Beltrán Leiva dinero al señor mm, Genaro N, y bueno vamos a ver cómo desvirtúan esa acusación porque no nada más es cuestión de decirlo es cuestión de probarlo pero al parecer tienen muchos eh, documentos que demuestran ese tipo de ingresos que llevó a cabo durante todo ese tiempo en la Unión Norteamericana también fíjense que esos libros del señor Jesús Lemos, que aquí está, que ya lo, lo cité la semana pasada, aquí está el licenciado y el señor de la muerte, del señor Francisco Cruz, nos revelan y nos reflejan de cuerpo entero cuáles eran las actividades del señor Genaro N y es una persona no muy inteligente, pero sí altamente intuitivo, y era fiel seguidor de la quinta ley de Newton, pero llegó al grado tal que hubo momentos en los cuales el señor Felipe Calderón obedecía casi, casi las instrucciones que daba el señor García Luna. Entonces, habrá que ver qué es lo que finalmente se debate allá en la Unión Norteamericana, con los corresponsales que están informando minuto a minuto lo que está pasando allá, quiénes van a declarar o quiénes ya declararon y quiénes declararán, para efecto de que el jurado que ha sido designado y que al parecer el señor García Luna adoptó una actitud muy eh, intimidatoria en contra de los jurados. Claro, ellos están en este momento protegidos por el gobierno norteamericano y habrá que ver qué es lo que hacen porque este señor es altamente intuitivo vengativo pero además es importante poner de relieve que tiene una causa abierta en Miami por lavado de dinero junto con su esposa y para entender qué es eh, propiamente el lavado de dinero en la Unión Norteamericana aparte de los que aquí hay Fíjense que encontré esta novela que me ha sido muy útil. Yo cuando lo leí dije, ah, caray, esta sí es una clase que deben seguir muchos bufetes corporativos acá porque lo hacen casi casi al pie de la letra. Se llama Dinero Negro, aquí está. Esta novela de Peter Spiegelman y está publicado, es una editorial poco conocida es Black Maps, Random, ah no, es una editorial muy conocida, Random House Group Limited, es del año 2003 y está bastante bueno, muy interesante, es una traducción que hizo una señora Montserrat Bernal, entonces, pues vamos a ver qué acontece de todo esto para ver una conclusión a la que se arribe, y bueno, vamos a esperar para qué nos adelantamos, tendremos que esperar qué es lo que mm, informan los corresponsales allá, allá, allá siempre un principio de derecho allá y acá el que afirma está obligado a probar con el sistema norteamericano el sistema acusatorio adversarial y vamos a ver, tienen que probar las partes su dicho uno de acusación y el otro que desvirtúe o que se defienda vamos a ver cuál es el resultado de todo eso, no va a tardar mucho, lo que pasa es que esto van a ser las secuelas de las declaraciones de los testigos y las personas que depongan allá, para ver a qué conclusión arriban los jurados y después que el juez eh, imponga la, la pena que le corresponde en estricto apego a derecho. También fíjense que para entender muchas de las cosas que están pasando allá, eh, y sobre todo las cárceles de Estados Unidos, fíjense que encontré, este libro que me regaló hace muchos años eh, un alumno muy destacado, Germán Huerta, y aquí está, se llama Clasificación de Prisiones, aquí está, que es, una, es un libro ya un poco antiguo, pero no creo que hayan avanzado más de lo que aquí está en las cárceles norteamericanas, y aquí explica la clasificación de todas ellas, y cómo van desarrollando todas sus actividades allá. Por eso efectivamente... Lo que, está, lo que le está pasando al señor Joaquín Guzmán es de creerse, o sea eh, allá no es como acá, allá sí los tienen la pan y agua, cuando los sacan a las diligencias, los sacan encadenados o sea, llevan van arrastrando las cadenas y efectivamente al parecer la cadena la mmm, alimentación es mala, no es como acá que les llevan de comer de los restaurantes en alguna ocasión yo defendí a un individuo en México y cuando salió de la cárcel me vino a dar las gracias y yo le preguntaba, oye, ¿cómo la pasaste allá? Me dijo, bien, nada más que es la ley de la selva. Eh, allá te tienes que dar de golpes por cualquier detalle, por mínimo que sea. Él, como era muy bueno para los deportes, y aquí tienen en el reclusorio donde él estaba, frontón, cancha de tenis, etcétera, muchas cosas, él me comentó que se le habían pasado más o menos, pero que aún así él conoció gente que aquí, en México, que les llevaban de comer de los mejores restaurantes y los atendían los meseros que iban especialmente a atenderlos y les servían con guantes. Acá no he visto un solo restaurante que atienda con guantes. Pero allá sí, como, como lo hacían con el señor Durazo, como lo hacían con los, los petroleros, José Sosa, La Quina, Barragán Camacho, etcétera. Pero allá, en la Unión Americana, en este libro, cuando yo lo leí, cuando me hicieron, favor, de obsequiármelo, tuve oportunidad de entender muchas cosas a partir de la penología que hay allá y hay acá. Entonces, pude hacer una comparación y nuestro país está. Aquí es la gloria comparado con las cárceles de Estados Unidos de Norteamérica. Y el señor Guzmán Loera, ahora lo era, ahora le está viviendo en carne propia. El señor L GL, Genaro N todavía no está pasando eso, porque está en una correccional, pero todavía no es la cárcel, es una situación preventiva. Él pasará allá a esas cárceles una vez que, pronun que pronuncien la sentencia definitiva. Mientras está a buen resguardo, pero la está pasando. Podríamos decir que le está pasando muy bien, eh, de acuerdo a cómo se acostumbra, en las cárceles norteamericanas. Este libro, insisto, lo voy a volver a mostrar, es una joya. Aquí está. ¿Sí? Y bueno, si es así, también tenemos que comentar otras cosas que hemos encontrado. Por ejemplo, para entender el contexto de lo que está pasando, allá y acá en contexto de libros que aquí estaban Génesis del Crimen en México de Julio Guerrero aquí está y este otro Criminales y Ciudadanos en el México Moderno de un autor Robert Buffington que está publicado por siglo XXI aquí está con eso podemos tener una idea más o menos vaga de qué es lo que acontece acá independientemente del hecho de que yo di clases en el reclusorio de acá hace como 25 años y bueno conocía el sistema penitenciario por fuera y por dentro les di clases a los custodios aproximadamente por ahí del 1999 daba martes y jueves y ahí todavía muchos de los alumnos que en aquella época tuve que eran custodios normales ahora son jefes el otro día que fui a ver un cliente me recibió uno y me dijo, oiga, su cara me es conocida. Yo le dije, perdóname, tiene muchos alumnos. Me dijo, ¿usted me dio clases acá? Sí, efectivamente. Y le pregunté su nombre, me lo dio. Y me dijo, pase por acá. Y me atendió muy bien. Entonces, eh, hay que seguir teniendo cuidado con esas cosas, porque es un inframundo. Y volviendo al punto de partida de las cárceles de allá, otra cosa que me ha permitido entender Cómo, cómo va eh, la evolución del derecho norteamericano, es a partir de la lectura de estos dos tomos, que se llaman Los Poderes del Gobierno, de Bernard Schwartz, que es una edición que hizo eh, la UNAM hace muchos años, y que yo tenía solamente el tomo 2, pero después ya conseguí el tomo 1 y me di la tarea de leerlo, y allá funcionan a partir muchas cosas, a partir de comisiones administrativas lo que no acontece acá allá sí les funcionan y aquí no ¿por qué razón? lo ignoro pero están estos libros, los dos aquí está, los voy a mostrar el primer tomo, aquí está yo solamente tenía este yo le pedí al maestro Floris Margarán que ha a estar en la gloria dando clase que si me podía conseguir el primer tomo nunca me lo pudo conseguir pero gracias a la gentileza de un alumno, y a quien le mando muchos saludos, y voy a decir el nombre, es el maestro José López y López, él me hizo favor de prestarme su primer tomo y de le sacar una copia. Y aquí lo tengo, porque está súper recontra, archi, agotado el libro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces pude entender mucho de lo que pasa en la Unión Americana, en el gobierno norteamericano, a partir de la lectura de estos dos libros bueno. y también les quería contar otra cosa fíjense que hoy ayer por la ah, y este otro libro que aquí tengo ya se los había mostrado the American System of Government que es un derecho constitucional de la Unión Americana bastante accesible no son más de 120 páginas y es aunque viene en inglés es bastante comprensible bueno también fíjense que escuché algo que me, realmente es preocupante, eh, que está pasando en la Unión Americana. Es el hecho de que ayer hubo otra vez el hecho de que una, una persona que no se sabe si estaba drogada o en estado de ebridad, empezó a disparar a la multitud y hubo bastantes muertos ahí en San Francisco. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que son normalmente soldados que estuvieron en la guerra del Pérsico o que regresaron de Afganistán y como para tenerlos listos para entrar en acción los drogan y después eh, cuando regresan tienen muchas secuelas. En lo personal yo tuve eh, oportunidad de conocer a un amigo de Tlaxcala que nació en la Unión Americana, estuvo en la primera guerra del Pérsico, su papá me contó cuando regresó, le dijo ¿cómo está tu hijo? Me dijo, bien y mal. Me dijo, bien, porque regresó vivo. Él estuvo en un bombardero, en un, en una, en un eh, buque listo para entrar en acción en Okinawa. Pero lo que resulta es que para tenerlos listos para entrar en acción, los drogan. Cuando regresaron a Estados Unidos, por cuenta del Estado, los desintoxican. Pero hay ocasiones en que o se dan a la fuga o, se, o no quieren, algo pasa. Y entonces esas secuelas que tienen son las que les hacen llevar a cabo comportamientos ilícitos y son ese tipo de gente. Y ya había percibido eso a través de la lectura de este libro que se llama Gobernan, Gobernar a través del delito de un autor norteamericano, Jonathan Simon. El libro es de editorial Cediza. Y con, con la lectura de este libro pude entender lo que iba a seguir aconteciendo en la Unión Americana y, y efectivamente lo que aquí apunta el autor es lo que está pasando ahora, solo que este libro yo lo leí hace como cinco años mínimo y es lo que ahora está pasando con mucha frecuencia en la Unión Americana y ya si es así, pues ya no quisiera quitarles más su tiempo, agradecerles su fino presencia, el favor su atención y esperemos a ver qué pasa con el juicio que le llaman del siglo del señor Genaro N. Y estaremos expectantes para ver si lo que aquí dice en los libros del señor de la muerte, el, el licenciado y los cómplices del presidente que está aquí, de la señora Anabel Hernández, efectivamente logran probarlo los órganos que acusan al señor Genaro N. Y si no, pues a lo mejor puede obtener una sentencia favorable. Esperemos a ver qué pasa. No va a tardar mucho, van a tardar máximo unos dos o tres meses y podremos saber qué es lo que acontece. Mientras, tienen a la opinión pública de Estados Unidos y de México, expectante. Si es así, muchas gracias. Buenas tardes, buen provecho. Hasta la próxima. En todo. Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz.